0: Be the last one standing Two hands in the air I'm a champion You'll be looking up at me When it's over Hallo und herzlich willkommen zum Panda-Cheater-Podcast. Heute minus Panda. Wie ihr vielleicht an der, nicht, sagen wir mal, nicht falschen, aber alternativen äh, Jingle-Musik schon bemerkt habt, äh, nimmt sich Michi heute eine kreative Pause, was für mich den Vorteil hat, dass er mir nicht ins Wort fallen kann, für euch den Nachteil, dass ihr nur mir zuhören müsst. Aber ich denke, wir halten das heute dann einfach mal kurz und knapp. Wir wissen ja, Cheetahs sind Kurzstreckenläufer. Insofern ist das unsere beste Disziplin. Steigen wir doch auch gleich ein in den Rückblick auf Woche 3 in unserer Fantasy Football Liga und beginnen vielleicht mit der ersten, mit dem Young-internen Duell zwischen den... Flippers flink geflossen, die an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen haben möchten, dass sie schon immer ein Plural waren, Michi, gegen die Sneaky Snow Leopards. Ein Spiel, das, wenn man jetzt gemein sein wollte, könnte man sagen, beide Teammanager haben sich darin geübt, die wenigsten Punkte zu erreichen und haben das die Idee von Fantasy Football hier ja vielleicht einmal auf den Kopf gestellt. Wenn man etwas netter sein will, ist es das Spiel, in dem der McCaffrey-Fluch wieder zugeschlagen hat. Dafür, dass er ursprünglich mal so ein bisschen als unkaputtbar galt, hat er jetzt in den letzten beiden Saisons leider jeweils mit Verletzungen zu kämpfen, was bei so einem hohen Pick natürlich immer direkt in die, ins Fleisch geht. Und es gab da ja diese Woche dadurch gleich mal so ein paar Voodoo-Anschuldigungen, in die Panda-Richtung, äh, die sie ja sich bewusst dagegen entschieden hatten, McCaffrey anstelle 1 zu picken. Natürlich ähm, haben sich diese Glückwünsche zu den Pandas, diesem Schicksal in Gang zu sein, gleich wieder Luft aufgelöst, so insofern dass Darwin Cook ebenfalls verletzt raus war. Also einfach keine Woche für die ersten beiden Picks unseres Drafts.
1: Ja, das hat Moni äh,
0: wie gesagt, natürlich schwer getroffen. Äh, vier Punkte und raus F von äh, deinem Running Back 1 ist schwer auszugleichen. Und der Rest ihres Teams hat da jetzt auch nicht so viel mitgeholfen. Also gerade auch Haw Hawkinson nur ein Punkt, naja, ist ein Tight End, aber auch sonst haben wir da jetzt nicht so viele Glanzleistungen dabei und selbst mit Holmes muss man ja sagen, 25 Punkte ist eigentlich schon fast Nee, ist eigentlich eine Niederlage, insofern, dass die Chiefs ja auch sehr knapp verloren haben. Auf der anderen Seite äh, Glück ähm, für Eki, äh, der, dem Michi und ich ja vorausgesagt hatten, dass es eine eher schwierige Nummer werden würde gegen Moni. Und er hat er gleich mal seine Truppen zusammengerufen und uns das Gegenteil bewiesen. Mit einer sehr soliden Keenan Allen und äh, der Rookie-Gemmer Williams äh, macht sich auch ziemlich gut. Ähm, überhaupt ist das äh, bei den Broncos Running Backs scheinbar sehr einvernehmlich zurzeit, dass beide ganz gut abliefern. Und auch die von mir äh, sträflich angezeigten Dolphins-Spieler, Gisicki und Gaskin, waren okay. Also klar, mit... 80 Punkten, so um und bei. Hätte er jetzt nicht gegen viele andere gewonnen, diese Woche, aber das ist ja egal. Gegen Moni hat es gereicht. Insofern herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Und ja, willkommen im 1:
0: äh, Ein Sieg, eine Niederlage-Club. Da kann man auch mitleben, denke ich, für beide. Da kann man dann nächste Woche ja drauf aufbauen. So, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Spiel, das auch schon relativ früh äh, entschieden war, äh, was zufälligerweise nur noch mein eigenes äh, Spiel war, gegen die Beta und Bulldogs, wo ich persönlich mich ja gar nicht wohlgefühlt habe, gegen Thomas anzutreten, irgendwie gefielen mir alle meine Matchups nicht. Es hätte also auch absolut in die andere Richtung gehen können, hat aber für mich gereicht, worüber ich mich natürlich freue, keine Frage, ähm mit der Leistung meines Teams auf jeden Fall zufrieden, obwohl ich noch einen Coaching-Fehler gemacht habe mit Debo Samuel und Antonio Gibson, der mir immerhin bewiesen hat, Michi, dass er auch trotz diesem angeblichen schlimmen, schlimmen Trennungsschmerz auf meiner Bank trotzdem Punkte machen kann. Auf der anderen Seite ähm, auch von Thomas-Team trotzdem eigentlich eine gute Woche. Gerade Chris Carson ist extrem solide bei den Seahawks und DJ Moore. Großartig. Der einzige ja, Wermutstreffen bei ihm ist AJ Brown. Der sieht im Moment wirklich ein bisschen nach einem Bust aus, hat aber auch die äh, gesundheitlichen Probleme, wie die, wegen der er mir auch letzte Saison extrem auf die Nerven gegangen ist und weswegen ich ihn nicht draften wollte. Was dir jetzt natürlich nicht hilft, Thomas, aber... Vielleicht äh, wird er ja noch wieder gesund im Laufe der Saison. Ähm, ob ich dir darauf viel Hoffnung drauf machen kann, weiß ich nicht.
1: Aber immerhin, ähm, ansonsten
0: äh, denke ich, ist dein Team ja trotzdem noch gut aufgestellt und hast da ja auch noch ein paar Optionen auf deiner Bank. Ich denke also, dass äh, deine berüchtigter Trainer, da sich nicht zu sehr äh, in den Suff stürzen muss, nur wegen dieser einen Niederlage diese Woche.
1: So, dann
0: gehen wir über zum äh, nächsten nicht ganz so high-scoring Game äh, zwischen den Nordic Lame Ducks und den Soaring Snow Dies äh, Trotzdem spannend gemacht haben auf ihre Weise. Und beide jetzt, ja, sich auch, ich sagte ja, dass ich die sehr ähnlich fand von ihrer Aufstellung, als Michi und ich darüber gesprochen haben. Und das zeigt sich eigentlich auch ein bisschen so in der Statistik. Die Quarterbacks beide nicht überragend, aber okay. Wieder sehr stark natürlich ihre beiden Runningbacks, Henry und Jones. Die waren sich aber punktetechnisch auch sehr einig. Insofern da keinen großen Ausschlag gegeben und der Rest war dann so, ja, unteres Mittelfeld mit ein paar guten Wide Receiver-Leistungen und die, ihre Defense waren sich auch extrem einig, hätte, glaube ich, keiner unbedingt so vorhergesagt bei Rams und Ravens, aber hatten natürlich punktestarke Gegner. Insofern war es dann tatsächlich Clyde edwards Elia, der das Ding so ein bisschen hier, wenn man sich den direkten Vergleich anschaut, für Dischler aus dem Feuer geholt hat, was doch auch irgendwie sehr nett ist dafür, dass er ja ein bisschen auch als Enttäuschung galt und gilt, gerade im Fantasy-Bereich und ich freue mich schon für ihn, dass er endlich mal einen Touchdown hatte und auch gute Zahlen für Dischler abgeliefert hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Und an Matthias Seite, ja, äh, zwei Niederlagen muss man natürlich immer so ein bisschen erstmal verarbeiten. Kein schöner Start in die Saison. Aber da gab es ja einen Trade diese Woche, der, wie äh, ja noch erwähnte, fast ein bisschen untergegangen ist, weil er so kurz vorm Start der Spiele äh, durchgegangen ist. Und da hast du dir ja zwei neue Running Backs geholt und die Karim Hunt hat gleich mal 21 Punkte auf deiner Bank gelassen. Ich denke, dass du dir damit äh, sehr gut dein Team verstärkt hast, dass Klar, man kann das nicht immer vorhersagen weil bei Kareem Hunt, ob er so ein 20-Punkte-Spiel abliefert oder mehr so ein 2-Punkte-Spiel. Aber nichtsdestotrotz äh, war das für dich, glaube ich, ein guter Deal. Vor allem da du ja nur Alan Robinson dafür rübergeschippert hast, der jetzt mit Justin Fields nicht so richtig auf dem richtigen Weg zu sein, zu sein scheint. Insofern würde ich sagen, ist das vielleicht so die Trendwende für dich. So, dann gehen wir mit über zu unserem äh, Lehrer-internen-Duell und dazu auch Division-intern, das äh, mal so schon fast richtig Highscoring war für die Mike, äh, für Mike, Mighty natürlich, Exalottos, sind 103 Punkte ja wirklich schon eine Hausnummer gewesen. Hat leider erneut nicht ganz gereicht, denn die Crushers haben da einfach gleich nochmal 20 Punkte draufgepackt angeführt, natürlich, über allem von Josh Allen, der in den ersten Wochen ja so ein bisschen langsamer in die, in losgelegt hat, aber jetzt laufen sich die Bills heiß. Und bei 40 Punkten, ja, das, das war natürlich schwer zu toppen, obwohl sich Anjas Team wirklich ins Zeug gelegt hat. Ihre Wide Receiver und Austin Eckler zusammen. Wirklich. Und dann natürlich die Browns Defense. Also das war ja eigentlich der Pick diese Woche. Nine sacks gegen Justin Fields, das ist natürlich schade, wenn das dann nicht zum Sieg reicht. Aber auf der anderen Seite, wenn da natürlich die Broncos spielen, die die Jets haben mit zwei Interceptions, immer gut. Ja, das und dann noch den, den Kicker mit dem längsten Field Goal aller Zeiten in der NFL. Das ist schon ja hart, hart und trotzdem verdient, denke ich, dass er sich diesen Sieg nach Hause gefahren. Ich meine, so historisch quasi wie sein Team aufgetreten ist, ist da schon mal der Sieg verdient. Natürlich und nicht nur der Sieg in diesem Spiel, sondern damit hat er sich auch gut äh, vorgeschoben in unserer auf Platz 2 in unserer Division und punktetechnisch Dürfte er damit auf, insgesamt auf dem dritten Platz sein. Also das sieht wieder sehr gut aus für die Crushers. Ich weiß gar nicht, ob du damit so gut umgehen kannst, Marcel. Du bist ja mehr so der Coming-from-behind-Sieg-Typ. Aber immer mal was Neues, nicht wahr? Und äh, dasselbe gilt natürlich auch für Anja. Die, die ja schon zurecht, hast du ja schon ein bisschen sich ausgelassen in unserer Gruppe. Bist natürlich nach wie vor hart getroffen. Von den Verletzungen. James White trifft mich persönlich als Patriots-Fan natürlich auch hart. Es ist sehr, sehr schade. Aber ich meine, so als so Champion muss man ja auch eine neue Herausforderung gestellt bekommen. Ne? Also du musst das einfach so sehen, dass das jetzt deine Chance ist to rise above, und um uns zu zeigen, wie man es denn auch wie man es richtig macht, auch so auf die richtig harte Tour. So, dann bleibt nur noch unsere Highscoring-Affäre der Woche mit dem Highscore von 137,4 Punkten bei den Beautiful Badgers, die damit die Trash Pandas nach wie vor zurück in die Mülltonne verwiesen haben, wenngleich auch sie eine großartige Leistung gezeigt haben mit 106 Punkten, also eher wieder ein Fall von schade, dass hier jemand verlieren musste. Aber es ist das eingetreten, wo vor Michi noch eigentlich froh war, äh, dass es noch nicht der Fall sein würde, nämlich, dass er gegen Elliot und Barkley spielen muss und es wirkte ja so, als seien die noch nicht ganz so fit, also Barkley noch nicht fit und Sieg irgendwie noch nicht so ganz in der Spur. Ja, dem war dann halt irgendwie doch nicht so. Sieg ist abgegangen wie Schmidts Katze und auch Barclay Scheint wieder zu seinem alten Ich zurückzufinden, was natürlich eine Killer-Kombi ist. Also für alle, die demnächst gegen Jan spielen, freut euch schon mal drauf. Dazu dann noch Cooper Cup. Also, das, ich, ich bin mir nicht sicher, in welcher Runde er gedraftet wurde, aber der ist, den würde ich schon mal nominieren als den Stil des Drafts. Natürlich. Hat man ihn nicht für umsonst bekommen, aber für das, was der im Moment abliefert, mit zwei gesetzten Touchdowns gefühlt pro Spiel. Ja, äh, und das dazu gerechnet zu den beiden eben genannten Runningbacks. Backs. Also, äh, Jan, wenn du so weitermachst, dann äh, weiß ich gar nicht, wer dich da noch stoppen soll. Denn da ist ja noch einer, den ich gerade übersehen habe, Jamal Chase. An denen ja nicht alle geglaubt haben, Rookie Wide Receiver sind nicht immer eine sichere Bank. Und der ist ja im Grunde Cooper Cup in Klein und war noch günstiger im Draft als Cooper Cup. Und liefert genauso viele Touchdowns und Yards ab. Also, hui. Also, je länger ich mir diese äh, deine Statistik angucke, desto mehr hoffe ich, dass äh, ich nicht gegen dich spielen muss. Also zu Recht, absolut zu Recht, hast du dich damit diese Woche auf Platz 1 vorgekämpft in deiner Division und auch insgesamt gesehen in der ganzen Liga. Also Respekt und Hut ab, kann ich da nur sagen. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, Michi und die Pandas haben sich auch richtig ins Zeug gelegt. Justin Herbert ist auch endlich wieder zu seiner alten Form aufgelaufen. Vier Passing-Touchdowns, einwandfrei. Devante Swift... Ähm, scheint sich auch so ein bisschen äh, vorbeizumogeln an den etwas teureren Runningbacks, die vor ihm gedraftet wurden, aber auch extrem solide, das äh, Arbeitsvolumen bei den Lions zurzeit. Also, wie gesagt, da kann man eigentlich nicht viel meckern, dass ein Team ohne seinen Nummer-1 Runningback Dervin Cook äh, das noch so eine Leistung zeigt und das dann auch mit der Saints Defense auf der Bank mit äh, 24 Punkten. Ich denke, Michi, da bist du wahrscheinlich sogar froh, dass Jan dich mit so einer hohen Punktzahl platt gemacht hat, denn da hätten selbst die Saints nichts mehr dran erinnern können. Denn ich persönlich ärgere mich darüber ja mal am meisten, wenn man den Sieg nur durch falsche Coaching-Entscheidungen verspielt hat. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, waren das unsere Woche 3. Und dann können wir nochmal einen Zwischenblick werfen auf die Waivers und Aktionen in unserer Liga, die wir so hatten. Wie gesagt, den Trade habe ich ja schon angesprochen. Ich denke, dass das äh, ja, vor allem für Matthias erfreulich verlaufen wird. Mit Kareem Hunt. Äh, Robinson auf der anderen Seite bei Michi. Ich weiß nicht, ob du damit aus deinem ich hasse Wide receiver club rauskommst. Wie gesagt, mit Justin Fields. Hm. Sei jetzt noch nicht so ähm, nach 1a Leistung aus, aber vielleicht kommt ja auch Andy Dortmund wieder. <lacht> Ansonsten ähm, wurden ein paar Tight ends gesucht, ähm, Dalton Schulz oh, und ähm, Dawson Knox. Ja, das, was soll man dazu sagen, das Tightend-Karussell dreht sich eben immer weiter. Äh, Jan und ich waren wieder ungefähr auf derselben Spur unterwegs mit den Defenses. Die Titans waren mein zweiter Pick nach den Bengals, das habe ich lange hin und her überlegt. Ähm, genau, ansonsten äh, gab es jetzt keine hohen Bits. Ähm, großartig, das Rad wurde nicht neu erfunden, aber der Waverwire wird ja auch immer... Äh, genau. Ja, weiter willkommen. Da ist also im Moment auch noch nicht so viel ausgegeben. Es gibt zuwesen. Nichtsdestotrotz, äh, ne. vor allem deshalb, da Michi sich ja die Catherine McReplacement schon geschnappt hatte, bevor es überhaupt dazu kommen konnte, dass Moni sich hätte überlegen müssen, ob sie einen höheren Bit hätte abgeben wollen. Insofern können wir jetzt, glaube ich, direkt mal zur Vorschau weitergehen für die kommende Woche. Und ich schaue mal schnell nach. Hach, ich spiele nicht gegen Jan. Das ist schon mal gut. Damit können wir jetzt eigentlich auch direkt schon aufhören. Das ist nur das, was ich wissen wollte. Nein, ähm, natürlich nicht. Aber da ich jetzt schon mal mit mir angefangen habe, total unberuflich, machen wir da einfach mal weiter. Denn eine leichte Aufgabe kriege ich trotzdem nicht. Ich darf nämlich gegen Marcel ran der mir ja hart auf den Fersen ist in meiner Division. Also da geht es schon um die äh, Division-Spitze. Und der Druck steigt nach zwei Siegen auf beider Seiten. Das heißt, irgendjemand von uns kriegt jetzt die erste Niederlage. Und die Projection sieht uns auch extrem nah beieinander. Ach, das hat ja schon wieder alles, was es braucht für pures Drama. Ähm, ich fühle mich allerdings jetzt schon auch besser diese Woche nach zwei Siegen, wie das immer so ist. Äh, Matchups sind auch durchaus besser diese Woche. Äh, bis also äh, bis auf die Tatsache, dass äh, Tom Brady nach New England zurückkehrt. Das wird natürlich auf äh, fantechnischer Sicht ein sehr interessantes Spiel. Und ich habe auch noch äh, Bugs und Patriot-Spieler noch und nöcher, wenngleich ich die Pets gleich mal auf meine Bank vers äh, verschoben habe, denn das wird mir einfach emotional zu kompliziert. Also da ist, kommt mein Emotional Support Animal ja gar nicht mehr hinterher. Auf der anderen Seite ähm, Marcells Team, wie immer, ja, ist natürlich mitzurechnen. Auch er hat also seine oder ein paar Broncos am Start und Green Bay Packers. Also wir sind da beide sehr Fan besetzt auf beiden Seiten. Und ich weiß. Das wird schon eine harte Nummer, wenn Josh Allen gegen Houston, das ist natürlich wieder ein Traum von einem Matchup, wenn er mir da wieder 40 Punkte vorknallt, ja, das äh, wird dann schon schwierig, ähm, wenn gleich, ich fürchte, dass Tom Brady, oh, die, also, naja, gut, die Pats Defense, ich habe ich hab keine Ahnung, was dabei rauskommen war, wirklich nicht. Also ich lass, muss mich da überraschen lassen, was wir dem gegenhalten können was die Soul Crushers uns vorlegen werden. Also ich bin gespannt, aber ich setze jetzt diese Woche natürlich nicht gegen mich. Also irgendwann muss man ja auch mal anfangen, an sich zu glauben. So, dann die Freude gegen Jan zu spielen hat diese Woche Drumroll. Anja! Das ist doch aber auch irgendwie angebracht. So Champion, also unser jetziger Champion gegen unseren neuen Champion-Favoriten. Ich finde, das ist ein, ein schönes Matchup, vor allem von außen betrachtet. Die Production ist auch bisher gar
1: nicht so zu Anya's Ungunsten.
0: Natürlich wird es da ein bisschen darauf ankommen, äh, wie fit ihr Team sein kann. Ich sehe hier, ja, Eli Mitchell im Moment schon in der Aufstellung, ist noch mit Questionable versehen. Christian Kirk ist auch so ein bisschen so eine äh, so eine Wildcard. Genauso wie Tim Patrick, der sich ja jetzt gerade sehr gut etabliert in der Season, aber ist jetzt noch kein Name, wie auf der anderen Seite Cooper Cup und Hopkins. Plus den Rising Star Jamal Chase und die genannten Running Backs, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen muss. Ja, also was soll ich sagen? Ich kann im Moment absolut keinen Fehler finden an Jans Team. Also Anja, ich würde sagen, da musst du deine Voodoo-Kräfte auf volle Power drehen. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass Jan uns hier den dritten Sieg in Folge präsentieren wird. So, als nächstes haben wir die Nordic Lame Ducks auf der Suche nach ihrem ersten Sieg gegen die ausgeglichenen b Bulldogs. Da schauen wir mal, was haben wir so Wie gesagt. Ja, Matthias hat auch schon Hand direkt auf die Flexposition gestellt. Gegen Minnesota, ich denke da... Das kann ganz gut funktionieren. Dazu natürlich Henry Montgomery, die ja eigentlich eine sichere Bank sind. Und Prescott hat die Panthers. Ich denke, dass er da auch wieder eine gute Leistung abrufen kann. Also das sieht schon solide aus auf der Seite der Lame Ducks. Natürlich auf der anderen Seite ist die Frage, wird AJ Brown spielen? Hm. Jetzt mal einfach ein bisschen bezweifeln. Aber da sind natürlich noch, ja, können wir jemanden reinschicken von der Bank. Hm. Ja, vielleicht DJ Chuck, der hat ja auch seinen Touchdown gefangen. Also da hat, hat Thomas schon Optionen. Aber ich sag jetzt einfach mal, Matthias, ich glaube an dich. Das wird deine Woche
1: und dein erster Sieg. So,
0: machen wir weiter. Mit den Soaring Snow Alls gegen die flinken Flossen. Beide 1-1, also sehr ausgeglichen. Und letzte Woche war ja eine sehr gute Woche für die Fam, also meine Fam. Ähm, insofern, Ecki, schauen wir mal, ob wir nochmal einen doppelten Sieg in der nächsten Woche holen können. Allerdings ist das Digitalist team ja jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ja, also, wenn Clyde Edwards so weitermacht. Äh, Aaron Jones brauchen wir gar nicht drüber reden. Cooper Cup, Hill. Ja, das ist schon... Also, da, die Leistung, die ist da. Auf der anderen Seite kann er Murray natürlich auch so ein Spiel allein entscheiden, gegen die Rams. Na gut, die könnten dazu bringen, dass er ein bisschen
1: underperformt. Also, ja,
0: und auf der anderen Seite denke ich, die Bucks werden überperformen, weil Mac Jones sah jetzt nicht gut aus gegen die Saints. Und die Bucks sind auch eine sehr gute Defense. Also da wirst du nicht wieder auf null Punkten sitzen bleiben, sondern das wird, äh, werden wahrscheinlich viel, viel mehr, als ich das gerne hätte. Insofern, ich denke, das wird eine enge Kiste zwischen euch beiden. Und ja, ich sage einfach mal, ich bleib mal familienintern, ne, wir, wir rocken das Ding ab jetzt. Und dann nehmen die flinken Flossen sind auch einfach schon bestimmt schneller als die Soaring Snow Owls. Ich meine, die fliegen ja dem Namen gemäß eher so ein bisschen chillig durch die Gegend, ne? So, bevor ich jetzt anfange, nur noch Blödsinn zu reden, das letzte Matchup. Äh, die heute fehlenden Trash Pandas gegen die Sneaky Snow Birds die natürlich nach wie vor hart getroffen sind, so ohne McCaffrey. Es ist zwar also sicherlich Good News, dass er nicht auf die Injured Reserve-Liste gesetzt wurde, aber er wird sicherlich diesen Sonntag noch nicht spielen. Insofern muss Moni da einen Ersatz finden. Mit Chance spielt ja Josh Jacobs, der war ja auch verletzt. Also das wäre, denke ich, für sie natürlich eine große Hilfe, wenn
1: sich da was tut. Dass, äh, dann das,
0: genau, dass sie Josh Jacobs an den Start schicken könnte. Äh, wäre sicher, fühlt sich bestimmt ein bisschen sicherer an als äh, Leonard Fournette, der momentan hier im Moment da in ihrem Spot sitzt. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, Michis Team war über 100 Punkte letzte Woche, also er musste sich da ja nicht cremen, was die Leistung angeht. Wenn Justin Herbert das wiederholt gegen die Raiders, das klingt schon nach einer High Scoring affair Chargers Raiders, ich denke, da können ein paar Punkte fliegen. Ja, wie mit Robinson, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so eine goldene Bank wird. Aber auch da, Ayuk hat ja jetzt wieder auch so ein bisschen ins Rollen gekommen und genauso viele Snaps äh, bekommen wie die Samuel, also der wäre vielleicht auch noch eine Option, ihn stattdessen reinzuschicken. Und Kittle hat ja so langsam auch mal wieder ein paar mehr Pünktchen abgeliefert, wie man das gerne hätte von einem so hohen gedraften Thailand. Also, in Anbetracht von Monis angeschlagener McCaffrey-Situation denke ich, dass äh, Michi da auch seinen ersten Sieg holt. Ne? Ich muss da ja mal meinen Podcast-Partner ein bisschen den
1: Rücken stärken. So.
0: Das war dann mal von mir heute, das ist nicht das Wort zum Sonntag, aber eine kleine Zusammenfassung unserer Liga, dass ihr nicht ganz auf dem Trocknen sitzen müsst, auch wenn ich leider heute nicht mit Michi dienen konnte. Und da ich jetzt auch nur so alleine war, ist so ein ganzer Kuchen ja auch viel zu viel. Ich denke mal, so zum Abschluss des Ganzen reicht mir da so ein kleiner Schokobananemuffin. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Erfolg für die kommende Woche, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Bye!